0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yauntin. Bismillah. Mari melanjutkan ngaji kita. Mari kita sabar untuk beristiqomah. Senantiasa menambah wawasan, nambah pengetahuan. Untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Antara lain dengan memperbanyak ngaji. Termasuk ngaji filsafat. Hari ini sebenarnya mudah bagi kita untuk menjalani laku nambah pengetahuan, nambah wawasan ini. Teknologi informasi yang luar biasa hari ini banyak membantu kita. Kita ingin belajar tentang apa, bahkan belajar dari siapa. Tidak hanya dari para guru, para tokoh, para ustadz yang masih hidup, bahkan dari beliau-beliau yang sudah almarhum pun hari ini bisa kita temukan kajian-kajiannya. ini kadang-kadang menurut saya membuat kita manja sehingga kita sering kehilangan kesabaran dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan ini kehilangan istiqomah kita sering terlalu banyak tuntutan macam-macam terlalu banyak keinginan akhirnya tidak istiqomah dan tidak sabar Ketika belajar apapun dan dimanapun, kita biasanya menjujuk, nyari mudahnya, ingin tentang apa, buka siapa, ingin tentang apa, buka siapa. Akhirnya wawasan dan pengetahuannya ndak tertib Nah, ngaji ini kita usahakan untuk istiqomah dan tertib ya. pelan-pelan nambah wawasan mungkin banyak yang tidak sesuai, tidak cocok dalam hal apapun, mungkin materinya mungkin sayanya yang membawakan dianggap kurang agresif, kurang wow, kurang meledak-ledak ya mungkin atau mungkin situasinya hari ini yang membuat kita tidak terlalu bergairah dan macam-macam halangan tapi semoga halangan-halangan itu tidak membuat Kita malas tidak membuat kita kehilangan gairah dan istiqomah untuk menjalani laku menuntut ilmu. Karena menurut saya, khususnya teman-teman yang muda ini, jalan yang paling mudah bagi kita untuk dekat dengan Allah itu jalan ilmu. Sering saya sampaikan, ada tiga majelis yang Sangat dicintai oleh Allah, yang pertama majelis fikir, yang kedua majelis silaturahim, saling menyambung tali persaudaraan, dan yang ketiga majelis ilmu. Sejauh yang saya tahu kalau untuk teman-teman muda, majelis ilmu lebih mudah ditempuh, kalau majelis fikir mungkin masih agak berat. Majelis silaturahim mungkin beratnya di biaya, di ongkos. Bisanya kita mungkin say hello lewat medsos. Tapi majelis ilmu ini bisa anytime, setiap detik kita jalani. Sering saya sampaikan, setiap peristiwa, hakikatnya adalah pelajaran. Setiap orang adalah, bisa kita jadikan guru, kita ambil Hikmah dari kehidupan mereka Dan setiap tempat bisa kita jadikan tempat belajar Maka nanti setiap detik hidup kita akan menjelma Sebagai hidup di jalan ilmu Dan kalau kita hidup kita setiap detik di jalan ilmu Insya Allah kita akan selalu berada dalam lindungan Selalu berada dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke, okay, baik Kita mulai Malam ini kita masih ada di dunia Filsafat Empirisisme Malam ini kita ketemu beliau Josh Berkeley Josh Berkeley ini filosof Dari Irlandia Beliau lahir sekitar tahun 1685 dan meninggal tahun 1753. Berarti usianya sekitar 30, 60 tujuan tahun. Yang unik, beliau ini filosof tapi nanti juga uskup di gereja Anglikan di Irlandia. Jadi bukti yo filosof ya ahli agama, filosof ya agamawan, bukan dua hal yang bertolak belakang bisa jalan bersama. Bahkan di dalam tradisi filsafat Islam ya hampir semua filosof muslim itu ya para rohaniwan, para agamawan. Nah beliau ini... Terkenal dengan empirisismenya yang khas Dari Josh Berkeley ini Kita akan tahu ternyata empirisisme itu Tidak harus selalu jatuhnya materialisme Dari Josh Berkeley ini nanti Dia punya konsep empirisisme Tapi sekaligus idealisme Kalau selama ini kan menurut kita yang empiris-empiris itu jatuhnya selalu di materi-materi ternyata di Josper Berkeley tidak empirisismenya pada akhirnya ujungnya justru idealisme makanya malam ini kita angkat beliau siapa tahu kita dapat wawasan baru dari orang ini ada tiga buku yang sangat terkenal dari beliau yang pertama An essay towards new theory of vision. Jadi tulisan-tulisan menuju visi teori yang baru. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin begitu. Kemudian yang kedua, yang ini sangat terkenal sekali, a treatise concerning the principles of human knowledge. Hazanah tentang prinsip-prinsip pengetahuan manusia Ada lagi yang terkenal bentuknya dialog Jadi kalau teman-teman agak susah membaca buku-buku yang teoritis Bukunya yang ketiga ini bentuknya dialog Judulnya Three Dialogs Between Hilas and Philonus Ini dialog tentang teori-teorinya yang nanti kita bahas malam ini jadi itu tiga buku yang sangat dikenal dari seorang Josh Berkeley teman-teman yang ingin mendalami carilah buku itu bisa di download gratis e-booknya karena termasuk buku lama buku *Treatise Concerning the Principle of Human Knowledge itu terbit sekitar tahun 1710 Kalau yang 3 dialog itu 3 tahun selanjutnya Jadi sekitar tahun 1713 Oke Langsung saja kita masuk ke gagasan-gagasan empirisismenya Yang pertama sangat menonjol dari seorang Josh Berkeley adalah teorinya yang dikenal sebagai teori pengenalan atau teori pengamatan ada harus kita pelajari pelan-pelan ini biar ngerti bedanya dengan teori-teori sebelumnya dari John Locke atau dari Francis Bacon yang kita bahas minggu-minggu kemarin yang pertama Menurut Berkeley Masih sama dengan para filsuf Sebelumnya Pengetahuan itu Diperoleh melalui Pengalaman mengamati Jadi pengetahuan sumbernya Pengamatan Ini mudah kita fahami ya Nah Yang kedua Ini yang agak beda Pengamatan itu terjadi bukan karena ada hubungan antara subjek dan objek, namun pengamatan itu terjadi dan membuahkan pengetahuan ketika ada hubungan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Jadi menurut Berkeley Kalau kita mengamati sesuatu Kemudian paham Pemahaman kita itu bukan dari Kok kita mengamati langsung paham Tapi dari kita menghubung-hubungkan Antara pengetahuan yang diperoleh oleh beberapa indera yang kita miliki Jadi yang membunyikan Misalnya saya melihat laptop Kemudian, saya paham ini laptop, saya sebut ini laptop, itu bukan karena laptopnya, tapi karena beberapa informasi dari panca indra yang digabung jadi satu, kemudian saya simpulkan ini laptop. Contohnya, misalnya, disitu saya tulis, saat kita melihat buah durian, yang paling mudah ya, mungkin ada yang penggemar durian. Nah, Kita melihat duren kan dengan mata. Kemudian baunya duren nyampe ke hidung. Kemudian kita raba, ya kita mungkin tepuk-tepuk sedikit ini asli apa ndak, mateng apa ndak ini, tangannya meraba. Kemudian dipecah, kemudian lidahnya merasa. Loh Pengetahuan kita tentang duren ini tadi kan gabungan Kalau hanya mata saja belum lengkap Pengetahuan kita tentang durian Baunya saja juga belum lengkap Kalau mata saja melihat bentuk duren Bisa jadi jangan-jangan cuma gambarnya duren Itu bukan duren yang benar Atau baunya saja Sekarang kan banyak rasa durian ada permen rasa durian ada es krim rasa durian duriannya ndak ada cuma baunya saja durian tangan yang meraba merasakan teksturnya ini kasar bener lancip bener apa ndak tahu jangan-jangan kita keliru ternyata kita anggap durian ternyata hanya boneka durian itu kan halus nek, boneka bukan durennya yang beneran Nah jadi mata melihat, hidungnya membau, tangannya meraba, lidahnya merasa Loh, gabungan ini semua terus melahirkan ide di kepala kita Oh di depanku ada Duren atau yang berhubungan dengan aku ini Duren Berarti apa? Ternyata pengetahuan itu sumbernya bukan dari objeknya, Tapi Ketika kita menghubung-hubungkan informasi yang diperoleh oleh panca indera kita. Nah, jadi yang pertama ini beda dengan kemarin-kemarin. Kalau di John Locke kan singkat dia bilang pokoknya otak kita ini kosong, kertas putih diisi oleh pengalaman kita mengamati. Kalau di Berkeley, lebih didetailkan lagi, tidak sekedar pengalaman, justru sumbernya bukan pengalaman Sumbernya itu gabungan antara pengalaman dari masing-masing panca indera Berarti apa? Proses di kepala yang menentukan pengetahuan, bukan dari barangnya Karena Kalau hanya satu-satu pengetahuan, kita masih belum paham. Ah, teman-teman mungkin ingat. Saya tiba-tiba ingat cerita orang buta yang mengenali gajah. Ini orang buta yang di depannya ada gajah. Beberapa orang buta yang ingin memahami gajah, cuma tidak menggunakan indera penglihatan, mereka buta. Akhirnya ada yang memegang kakinya, ada yang memegang telinganya, ada yang memegang belalainya. Loh, masing-masing ini karena sumber pengetahuannya hanya dari indera peraba, kesimpulannya jadi beda-beda. Yang pegang kakinya mungkin nganggapnya gajah itu seperti bambu. yang pegang ekornya menganggap gajah itu seperti cambuk, yang pegang telinganya menganggapnya gajah ini seperti kipas, dan seterusnya. Kenapa? Indranya tidak lengkap. Maka pengetahuannya hanya sebatas informasi yang diberikan oleh panca indera. Berarti pengetahuan ini sumbernya bukan objeknya, tapi sumbernya adalah informasi dari panca indera. Panca indralah yang memberi informasi Bukan objeknya. Kalau panca indranya lengkap, informasinya tambah lengkap Mungkin orang hanya lihat bentuknya, tidak tahu baunya Tidak ngerti teksturnya Tidak tahu rasanya Dia akan menjelaskan sesuatu itu hanya dari aspek baunya saja dan seterusnya jadi teori pengenalan yang pertama sumber pengetahuan itu dari informasi panca indera dan hasilnya merupakan saling menghubungkan antara indera yang satu dengan indera yang lain maka kita mendefinisikan durian itu mungkin buah yang kulitnya runcing bau nya agak menyengat kemudian besarnya sekitar kepalanya anak bayi misalnya itu kan informasi-informasi dari panca indra yang kita hubung-hubungkan oke yang pertama itu sebelum kita lanjut jadi dasarnya adalah informasi dari pengamatan tapi kunci pengetahuan dari panca Indra makanya tetap disebut empirisisme karena sumbernya panca indera. Terus yang kedua, nah ini menegaskan empirisismenya lagi yang bisa diamati itu adalah hal-hal yang konkret. yang tidak konkret tidak bisa kalau ini biasa ya mau panca indera itu kan yang dilihat yo ya yang konkret warnanya baunya teksturnya rasanya ini kan konkret yang tidak konkret katanya Berkeley yo ya pasti tidak bisa substansinya apa kemudian ruang waktu ini kan tidak konkret semua esensinya apa hakikatnya apa ini tidak kelihatan jadi Informasi yang kita dapat itu dari sesuatu yang konkret Bukan dari yang tidak kelihatan dari benda itu Misalnya ya tadi substansinya Duren ini hakikatnya adalah tidak bisa Informasi yang kita kenali itu justru dari yang dicerna oleh panca indera dan panca indera itu yang diakseskan hal-hal konkretnya makanya nanti Jos berkeley ini terkenal mengkritik substansi mudahnya substansi yang anggap saja ini kita kan sering kalau ada apa-apa ini hakikatnya apa sih yang terus kita definisikan hakikat itu melampaui yang kelihatan, melampaui yang Bisa diakses oleh panca indera. Katanya Berkeley, kalau kita ngomong-ngomong substansi, ngomong-ngomong hakikat, itu berlebihan. Yang kita sebut substansi itu kan menggabungkan sifat-sifat kemudian kita lampaui. Padahal katanya Berkeley, loh kalau sifat-sifat kita lampaui, kita ndak bisa memahami sesuatu. Jadi misalnya kita situ saya contohkan Kita memahami meja Meja itu ada warnanya Ada tingginya berapa Ada keras tidaknya Kalau ditarik ada suaranya Ini kan ciri-cirinya meja Loh, Substansi ini kan mau melampaui ini Melampaui yang kelihatan-kelihatan Berarti yang sifat-sifat yang kelihatan Mau disingkirkan Dilewati Katanya Bergello Kalau sifat-sifat ini dibuang Justru ndak mungkin ada substansi ndak mungkin ada sesuatu itu Sama kayak kita Duren tadi Kalau sifat-sifatnya kita buang ndak jadi duren Kalau baunya ndak menyengat seperti itu Bukan duren Kalau kulitnya ndak lancip-lancip Bukan duren namanya Sementara orang ngomong hakikat Ngomong substansi Ini membuang sifat-sifat Loh kalau sifatnya dibuang ya bukan sesuatu itu sudah. Samalah kayak kita ya manusia. Saya punya Kak, profil semacam ini, rambutnya seperti ini, hidungnya pesek. Giginya kuning, rambutnya putih, macam-macam ya kan ciriku. Loh kalau ini ndak dilewati, ndak pakai itu ya kamu ndak akan ngerti siapa aku. Katanya Berkeley, sudah lah usah bahas hakikat, ndak usah bahas substansi. Hakikat atau substansi itu kan sumbernya dari sifat-sifatnya. Sementara sifat-sifat ketika ngomong hakikat maunya dibuang saja, dilewati. Maka katanya Berkeley ini oh, berlebihan. Sama nanti kan kritiknya eksistensialisme pada esensialisme. Eksistensialisme itu kan mengkritik esensialisme bahwa manusia itu punya esensi Padahal katanya orang-orang eksistensialis tidak ada esensi itu Esensi itu terbentuk dari eksistensi Tidak ada orang hakikatnya baik Ya kalau eksistensinya tiap hari melakukan kebaikan Terbentuklah esensi kebaikan Atau manusia itu hakikatnya jelek Tidak Dia tidak jelek, tidak baik Tergantung yang dia lakukan tiap hari Sifat-sifatnya apa Kalau dia melakukan yang baik-baik Ya dia hakikatnya baik Tidak ada hakikat bawaan Kalau dalam logikanya empirisisme Tidak ada ide bawaan itu Ya tampilannya seperti apa Nah orang ngomong substansi Itu biasanya melewatkan sifat-sifat ini yo kayak kalau dalam agama mungkin ya ada, kalau kita tarik agak kasar, ada yang misalnya pro hakikat, anti syariat, nah ini seperti menjujuk substansi tidak mau yang kelihatan yang eksistensi, yang kelihatan kelihatan padahal hakikat itu akan kita temui kalau kita meniti jalan syariat Nah, kalau langsung hakikat, kalau versinya bergrik, ini analogi agak jauh, ya jadinya berlebihan. Wong Womyo, hakikat itu lahir dari ketika kita menjalani syariat, kita akan menyelami hakikat. Ketika kita memahami sifat-sifat, akan ketemulah dengan substansi. Kalau kita buang justru sifat-sifatnya, ya substansinya tidak akan terpegang. Kalau kamu ingin kenal saya, lihatlah rambutnya yang sudah putih, lihatlah hidungnya yang pesek, lihatlah profilnya yang kecil itu aku. Kalau ini kamu lewati, kamu tidak bisa ketemu aku. Jadi, pengetahuan sumbernya. Dari kehidupan sehari-hari, dari kenyataan, cuma kenyataan ini medianya panca indera. Dan sebenarnya informasi tentang pengetahuan itu berasal dari hubungan antara panca indera. Kemudian yang kedua, karena panca indera yang bisa diakses itu hanya hal-hal yang konkret, bukan hal-hal yang abstrak. Seperti substansi, kemudian apalagi, esensi, dan yang sejenisnya. Bahkan nanti katanya Berkeley, oh, esensi, substansi itu hanya hipotesis yang berlebih-lebihan dan sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu maksudnya sak senengnya sendiri, padahal harusnya tidak begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, ini lebih dalam lagi. Setelah tadi mengkritik substansi, selanjutnya katanya Berkeley, karena kuncinya ada di hubungan dalam persepsi kita terhadap realitas, maka sebenarnya, Realitas benda yang kita amati itu ada dalam bentuk ide-ide di pikiran kita Jadi ketika kita tadi melihat Duren, melihat saya mengalami sesuatu di kehidupan nyata Itu kan nanti melahirkan ide-ide Ternyata kuncinya di ide-ide bukan di realitas Mudahnya begini, sesuatu itu ada ketika kita amati, kita persepsi dengan panca indera. Sehingga dia ada dalam pikiran kita dalam bentuk ide. Kalau tidak, ya realitas itu kalau versinya Berkeley dianggap tidak ada. Makanya ada sebuah jargon yang sangat terkenal Dari Berkeley, ECR, Percibi To be is to be perceived Ada itu berarti persif. Ketika dicerna, ketika diamati Kalau ndak ada yang mengamati, ya tidak ada Di kelas, kadang saya contohkan Misalnya Candi Borobudur itu kalau semua orang sedunia tidak ada yang tahu. Candi itu ada. Apa candi itu ada? Kita akan bilang, yo ada lah Pak diamati atau tidak, ya ada. Kita bisa bilang begitu karena kita tahu candinya ada. Tapi kalau saya bilang misalnya, Di bawah tempat saya duduk ini ada emasnya besar sekali. Kita akan bilang tidak ada, memang tidak ada orang yang tahu ada. Padahal mungkin benar-benar ada, tapi kita tidak berani mengatakan ada. Berarti ada atau tidak ada itu kan tergantung pikiran kita. Kita amati atau tidak kita amati, keberadaannya tergantung itu. Kalau nggak dianggap, ya diang kita dianggap tidak ada. Ada itu karena diamati Diperhatikan HP ku rusak nah, itu karena aku perhatian sama HP Maka dia ada dalam kondisi rusak Aku tahu Tapi kalau tidak ada satupun orang yang tahu Kalau HP ku rusak Mungkin aku sendiri juga ndak tahu Karena tak pakai Misalnya ditaruh di lemari saja Fenomena HP rusak itu tidak ada HP rusak itu ada ketika ada orang yang tahu bahwa HP itu rusak, jadi ada itu benar-benar ada kalau sudah ada yang tahu atau sudah ada yang mengamati. Kalau ndak ada yang mengamati ya ndak ada. Saya loh pak, Ayah sayangnya ndak ada satupun orang yang tahu. Ya ndak ganteng berarti, oh, nggak ada orang yang tahu. Tapi saya tahu Bapak, Aduh, kalau saya tahu berarti ada yang tahu, yaitu kamu. Berarti gantengmu itu eksis hanya menurutmu saja. Dia hadir dalam dirimu saja sebagai pengetahuanmu. Di pengetahuan yang lain tidak. Jadi dia ada versimu. Jadi sesuatu itu ada ketika diamati. Kalau tidak diamati, ya tidak ada. Kalau tidak ada yang paham satu orang pun, ya tidak ada. Di bawah tempat duduk saya ada emas besar. Yo, ndak ada. Kenapa? Enggak ada satu pun orang yang tahu, maka dia jadi ndak ada. Jargonnya kemudian to be is to be perceived. Ini agak unik. Berarti apa? Dunia sekeliling kita itu ada atau tidak adanya Tergantung pikiran kita, tergantung persepsi kita. Kalau kita persepsi, ya dia ada. Kalau tidak, ya dia tidak ada. Pandangannya Berkeley yang semacam ini nanti dikenal sebagai imaterialisme. Immaterialisme itu nama lain dari idealisme. Ya, kan dua hal yang bertolak belakang antara materi dan ide. Imateri berarti non-materi, non-materi berarti ideal. Kenapa disebut imateri? Karena yang materi itu tidak ada jika tidak ada yang mengamati. Tidak ada dunia katanya Berkeley di luar kesadaran manusia. Dunia ini selalu, dunia ini ada dalam kesadarannya manusia. Batu-batu itu ada karena kita pahami, kita lihat keberadaannya. Kalau tidak ada satu orang tahu keberadaan batu itu ya dia tidak ada. ada kok tetap pak iya karena kamu sudah tahu dia ada Wong oh, gak ada satupun orang yang tahu berarti dia tidak ada nah jadi yang pertama doktrin imaterialismenya dari Berkeley itu benda itu tidak ada jika tidak ada yang mengamati kita ini eksis atau tidak tergantung orang mengamati kita, menganggap kita ada apa tidak, makanya dalam agama itu ada pepatah yang dulu zaman saya mondok itu, ada pepatah yang saya ingat ujuduhu keadamihi itu untuk menyebut orang yang ada atau tidak ada, tidak ngefek apa-apa kehadirannya tidak dianggap berarti, ini seperti orang yang tidak ada, wujuduhu keatamihi adanya seperti tidak adanya, kenapa? karena saat dia ada tidak ada orang yang mempersepsi, tidak ada orang yang mengamati, tidak masuk dalam dunianya orang lain, dia dianggap tidak ada akhirnya, wujuduhu keatamihi ini kan, kalau ada orang yang hadir atau tidak hadir ya ndak masalah. Kamu ada ndak nambah apa-apa, kamu ndak ada juga ndak mengurangi apa-apa. Itu wujuduhu ka adamih, ndak ada efeknya sama sekali buat orang lain. Itu dulu saya kenal jargon ini zaman di pondok. Jadi kalau ada orang yang ndak berguna sama sekali, wujuduhu ka adamih. Ini kalau versi imaterialismenya Berkeley. ya karena memang sesuatu itu ada atau tidak tergantung kesadaran orang lain tergantung kesadaran manusianya saya sebenarnya rajin kok cuma tidak ada satupun orang yang tahu ya yes. berarti ya tidak sebenarnya kenapa ya kerajinan ada yang tahu harus satu orang minimal tahu mempersepsi keberadaannya baru dia ada kalau tidak ada ya tidak ya paling tidak kamu sendirilah jadi itu doktrin imaterialismenya Berkeley makanya ada quotes yang terkenal dari Berkeley kalau sebatang pohon roboh di tengah hutan dan tidak seorang pun mendengarnya apakah peristiwa itu menimbulkan suara? nah ini jawabannya seperti Candi Borobudur tadi Kita mungkin akan jawab, yo ada suaranya lah, Pak. Lu kok kamu tahu wong enggak, wong hmm. ada seorang pun yang mendengarnya kok. Lu tapi logikanya kalau pohon di tengah hutan roboh ya paling ndak kerusek kerusuk kan ada suaranya, Pak. Lah itulah karanganmu. Apa ngerti bener kamu, pohon tadi ada suaranya. Wong ada seorang pun mendengarnya. Karena ndak ada seorang pun mendengarnya ya dianggap ndak ada suaranya. sama seperti tadi kan Anda ada seorang pun yang tahu ya berarti tidak ada. Jadi kita ngeyel ada karena memang sudah tahu kalau belum tahu ya kamu akan nganggap tidak ada. Berarti apa? Eksistensi sesuatu tergantung pikiran kita. Ada atau tidak adanya sesuatu itu kuncinya ternyata Di dalam pikiran kita Oke okay. Jadi Semoga bisa ditangkap ya Jadi yang pertama tadi Pengamatan itu Dari kenyataan Cuma Pengetahuan kita Datangnya tidak dari Kenyataan tapi dari Relasi antar panca indera yang mengamati seperti contohnya buah durian tadi dan yang bisa diamati itu hal-hal yang konkret bukan hal-hal yang abstrak seperti substansi dan lain sebagainya nah Sesuatu itu kemudian bunyinya seperti apa, jadinya seperti apa, dipahami seperti apa, ternyata tergantung manusianya. Keberadaannya atau ketiadaannya tergantung manusianya. Dia dianggap ada atau tidak ada. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa selain bahwa sesuatu itu tergantung pikiran kalau ditarik lebih jauh karena pikirannya manusia itu tidak bersifat objektif ya tergantung apalagi panca indera maka pemahaman juga nanti hakikatnya juga tidak objektif sebenarnya tergantung misalnya tadi saya mendefinisikan duren itu sebagai buah yang baunya menyengat karena mungkin saya tidak terlalu suka dengan duren tapi bagi yang sangat suka duren bau itu akan didefinisikan sebagai buah yang baunya harum buah yang baunya menantang dan seterusnya kenapa kok definisinya beda ya, karena definisinya tergantung pemahaman kita dari pencerapan panca indera jadi keber, ternyata keberadaan sesuatu itu tergantung pikiran kita bahkan bentuknya definisinya juga tergantung pikiran kita duren adalah buah yang rasanya enak bagi yang suka duren bagi yang tidak suka ya dia mungkin rasanya tidak enak duren adalah buah yang teksturnya runcing, tajam-tajam. Mungkin bagi yang lain ndak ini ndak tajam sih, biasa saja kalau dibandingkan pisau dibandingkan anu ya enggak. Atau durian adalah buah yang segar kalau dibikin minuman itu bagi yang suka minuman tapi bagi yang ndak suka ya ndak. Dan ternyata kuncinya hanya di pikiran. Jadi semuanya yang membunyikan ternyata pikiran kita. berarti keberadaannya tergantung oleh pikiran, bahkan sifat-sifatnya itu apa yang membunyikan juga pikiran adanya di dalam pikiran. Maka kalau ada orang tanya, lah, yang benar saja Pak, realitas yang sejatinya, yang objektif, Kalau versinya Berkeley ini, yo yang objektif itu ndak ada, yang ada yo yang dicerna oleh manusia dan dipahami oleh pikirannya, yang masing-masing mungkin isinya beda, bunyinya juga beda-beda, sesuai kondisi pikirannya masing-masing. Ba. Kenapa nanti ini disebut idealisme tadi ya? Akhirnya ternyata kuncinya ada di pikiran. Dasarnya memang empiris. Pengetahuan itu sumber awalnya dari dunia nyata, dari realitas yang objektif. Makanya disebut empirisme. tapi jangan salah realitas yang objektif ini tidak akan bunyi, tidak akan ada kalau tidak dicerna dipahami oleh manusia dicerna lewat panca indera dipahami oleh akalnya justru akal ini nanti yang menentukan informasi-informasi dari panca indera dihubung-hubungkan kemudian disimpulkan lahirlah Akhirnya, imaterialisme atau idealisme. Ternyata puncaknya justru ada di ideal-ideal, di ide-ide dalam pikiran, bukan di realitas. Inilah istimewanya Berkeley, beda dengan John Locke kemarin. Kuncinya ada di kenyataan, murni empiris, pengalaman. Tapi kalau ini, yuk. pengalaman itu kan tidak mentah pengalaman begitu saja tapi pengalaman itu kita serap, kita cerna Nah, kita lanjutkan gagasannya Berkeley dasarnya semuanya itu tadi ya empirisisme yang berakhir di idealisme sekarang kita lihat implikasi-implikasi gagasan ini di banyak hal yang lain Karena Berkeley juga membahas macam-macam hal, mulai tentang manusia, Tuhan, pendidikan, dan macam-macam. Malam ini kita lihat gagasan-gagasan itu dengan dasar tadi empirisisme yang berakhir di idealisme. Yang pertama kita lihat implikasinya dalam dunia teologi. Pandangan bahwa dunia realitas itu tergantung dengan pikiran manusia. Ini oleh Berkeley ditarik ke ranah ketuhanan. Katanya Berkeley hubungan manusia dengan ide dan dunianya itu mirip dengan hubungan Tuhan dan alam semesta. Jadi tadi kan dunia ini ada itu tergantung pikiran kita. Nah, katanya Berkeley, loh, seperti itulah alam semesta kalau disambungkan dengan pikirannya Tuhan. Keberadaan alam ini termasuk manusia termasuk kita Itu hakikatnya semuanya ada dalam pikirannya Tuhan Berarti kita ini jadi ada meskipun awalnya kita sebenarnya tidak ada atau mungkin ada Karena kita sedang dipikirkan oleh Tuhan Maka kita ada Dan yang teristimewa ini manusia Jadi khusus untuk manusia tidak seperti benda-benda yang lain. Ya kalau pokoknya analoginya manusia ya. Kalau kita tadi kan memahami batu, batunya jadi ada karena kita pahami. Kalau tidak kita pahami dia tidak ada. Alam semesta juga begitu, dia ada karena ada. Kita pahami kan berarti ada di pikiran kita. Kalau alam semesta dia ada karena ada di pikirannya Tuhan. maka dia terus jadi ada nah khusus untuk manusia kalau batu tadi kan tidak sadar nah khusus untuk manusia manusia ini dipinjami Tuhan ide-ide atau pikiran-pikiran Tuhan sehingga dia bisa mencerna keberadaan alam semesta di sekelilingnya sebagaimana Tuhan memikirkan alam semesta Jadi, adanya dunia ini karena dia dipikirkan oleh Tuhan. Tadi ada atau tidaknya sesuatu kan karena dipikirkan katanya Berkeley. Analoginya ya seperti Tuhan. Lah kok bisa manusia kayak Tuhan? Membuat sesuatu jadi ada karena pikirannya? Ya karena manusia dipinjami oleh Tuhan kemampuan itu. Anggap saja dianalogikan bioskop ya. Kalau kita nonton bioskop, nonton film Itu kan sebenarnya dia peristiwa yang tidak terjadi sebenarnya sih Kita melihat film itu kan berjarak Tapi rasanya seperti peristiwa yang real, yang hidup Tapi dia ada kan karena kita tonton Dia jadi film karena kita nonton Kalau tidak ada yang nonton, nggak jadi film Nah dengan analogi film ini Seolah-olah hubungannya Allah dengan manusia Itu Allah lah yang muter film Itu dalam batinnya manusia Dalam pikirannya Sehingga kita bisa Memahami realitas keliling kita Ini Menarik kalau saya Jejer mungkin lebih mudah Dipahami menggunakan teori Idenya Plato Bahwa manusia itu hidup di dunia memahami segalanya dengan menghubungkan dengan ide-ide yang ada di kepalanya. Nah, analogi Tuhan dan manusia selain Tuhan dengan alam, kalau Tuhan dengan alam kan tadi ya alam ini ada karena berada di pikirannya Tuhan. Ini kalau dihubungkan dengan dunia tasawuf nanti bisa Ditarik lebih jauh Kenapa ada wahdatul wujud dan lain sebagainya Ternyata semuanya memang Jadi satu dalam pikirannya Tuhan Makanya Allah itu Meliputi segala sesuatu Kenapa Yo, semuanya tergan- Ada tidaknya tergantung Tuhan Nah Sementara Manusia Ternyata bisa seperti Tuhan dalam tanda petik. Karena dipinjami oleh Allah dengan kekuatan akal budinya. Sehingga mereka menyerap, memahami, mempersepsi lingkungan sekelilingnya. Menyadari keberadaannya sehingga sesuatu yang disadari itu jadi ada. Oke, jadi ini analogi teori. Imaterialisme tadi Dengan hubungan Tuhan Dan alam semesta Kita lanjutkan sebentar Oke Nah Terus Dari situ Lahirlah Kesadaran dari Jos Berkeley tentang Berarti Tuhan itu Memang ada Kenapa? Karena Tuhanlah yang menganugerahkan ide-ide ini dalam pikiranku. Nanti lebih jauh katanya Berkeley, manusia itu jangan dikira bisa mengontrol ide-idenya enggak bisa. Itu kalimat yang saya kutip itu ya. Kekuatan apapun yang aku miliki atas pikiranku, ku Ide-ide yang dipahami oleh panca indraku tampaknya tidak bergantung kehendakku. Saat siang benderang, aku membuka mataku, dan aku tidak bisa memilih apa yang bisa kulihat atau tidak, atau menentukan objek apa yang boleh tampil di hadapanku. Demikian juga dengan pendengaran dan indera yang lain. Ide-ide yang diserap bukanlah ciptaan keinginanku. Oleh karena itu, pasti ada sang maha kehendak atau roh yang membuatnya terjadi seperti itu. Nah, jadi Berkeley dengan dasar ternyata manusia itu tidak mampu menguasai idenya. Kita kan merasa manusia itu bebas berpikir dengan ide-idenya, ternyata jangan dikira kita sebebas itu. Dianalogikan oleh Berge, ayo kita membuka mata kita, merem kemudian melihat sekeliling kita. Itu kan kita tidak bisa ngatur mana yang sebaiknya terlihat, mana yang tidak terlihat. Aku ingin yang tampil ini bukan itu yang tampil Itu kan tidak bisa sudah Yang terlihat ya terlihat saja Kita tidak bisa milih-milih ada yang bisa dilihat ada yang tidak Yang terdengar ya terdengar saja Kita tidak bisa menyeleksi ini terdengar ini tidak Dan seterusnya Berarti panca indera saja kita tidak bisa mengontrol Ketika panca indera tidak bisa kontrol ide-ide itu kan sumbernya tadi panca indera. Berarti kita sebenarnya tidak kuasa atas ide-ide. Yang menciptakan situasi ini pasti sesuatu yang maha punya kehendak. Siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu ada terbukti ketika Berkeley memikirkan prosedur berpikir yang terjadi. Makanya kemarin Bacon itu bilang berfilsafat itu kalau setengah-setengah bisa membuat orang jadi ateis. Tapi kalau tuntas malah jadinya ketemu Tuhan. Di sini berkeliling ketemu Tuhan. Ternyata manusia yang membanggakan persepsi ide-idenya, hakikatnya tidak bisa mengontrol sesuai keinginannya terhadap ide-ide. saya lihat meja ini warnanya coklat kan ndak iso tak pekso pokoknya meja ini harus kuning pokoknya meja ini harus merah kan ndak bisa coklat yo ketemunya tetap coklat saya keluar aku ingin nanti di luar ketemu mantanku misalnya harus ketemu mau nggak mau harus ketemu kan ndak bisa kita sengotet apapun yuk Kalau tidak ada diizinkan yang maha kehendak tadi, tidak bisa kita ngatur. Jadi ternyata ide-ide pun kita tidak menguasai. Apalagi pikiran. Kalau ide tadi kan sumbernya panca indera, kemudian diolah oleh pikiran. Pikiran lebih jauh lagi, ketidakpastiannya. Ini mirip kalau teman-teman bagaimana melihat Berkeley menjelajahi dari empiris, kemudian masuk ke ranah idealis, kemudian memuncak pada bukti adanya Tuhan. Itu boleh dijajar misalnya dengan skeptisismenya Imam Ghazali. Imam Ghazali kan menjelajah dari ranah empiris. Ilmu yang paling mudah pengetahuan itu kan memang empiris. mata, telinga, hidung dengan baunya. Eh ternyata juga tidak pasti. Kemudian masuk ke ranah rasio, ide, akal. Akal juga ternyata tidak terlalu kuat. Akhirnya masuk ke ranah sufi, pengalaman keimanan. Nah, kalau Berkeley dengan filsafatnya ini dia menemukan dan membuktikan Tuhan itu pasti ada, wis. Kenapa Dari uniknya manusia dengan mekanisme berpikirnya. Ide-idenya gagasan-gagasannya. Nah, Oke, okay. filsafat yang banyak membuat kita bertemu akhirnya dengan Tuhan. Meskipun lewat jalur yang sangat duniawiyah, sangat empiris. Kita lanjutkan. Itu implikasi pertama di ranah teologis. Jadi, dari ranah teologis bisa dipahami hubungan Tuhan dengan alam semesta itu mirip dengan hubungan antara manusia dengan realitas dan ide-idenya. Bagaimana alam semesta, bagaimana manusia dengan ide-idenya itu mirip dengan Tuhan dan alam semesta. Kemudian yang kedua, Adanya manusia dengan ide melalui panca indranya yang tidak dia kuasai sepenuhnya menunjukkan ada Sang Maha Kehendak yang dikenal sebagai Tuhan. Terus, yang kedua, implikasinya terhadap argumen dalam berpikir. nanti karena mekanisme berpikir seperti yang digambarkan oleh Berkeley tadi akhirnya berimplikasi lenyapnya objektivitas dalam argumentasi argumen argument itu berarti ya, konstruksi berpikir Untuk mendukung sebuah judgement tertentu, penilaian tertentu. Katanya Belgele argumentius, sifatnya relatif. Relatif itu, kenapa relatif? Karena ternyata berpikir, argumen itu tergantung pikiran. Sementara pikiran itu kan sesuatu yang sifatnya tidak Objektif tapi subjektif dipengaruhi oleh subjeknya. Di situ dianalogikan oleh Berkeley misalnya kita menganggap memahami sesuatu lewat rasa misalnya rasa kan jelas subjektif. Bagi saya makanan ini biasa bagi yang lain pedas. Bagi saya masakan Jogja ini agak terlalu manis Bagi yang lain yaitu yang enak Rasa subjektif. Warna juga begitu Saya lihat tembok ini warnanya kuning sih tapi sudah agak kusam oh, Mungkin bagi yang lain itu bukan kuning kusam pak itu memang krem Mungkin bagi yang lain itu bukan krem ya itu warna apalagi Kesan yang masuk di pikirannya berbeda Jadi, katanya Berkeley, argumentasi itu sifatnya relatif. Meskipun yang dilihat sesuatu yang objektif. Kalau kemarin John Locke, katanya John Locke, kan segala sesuatu itu bisa dilihat di yang primer dan yang sekunder. Yang primer itu bentuknya, ukurannya, besarnya, macam-macam. Ini primer. Tapi ada yang sekunder. Sekunder itu rasanya, warnanya. Kalau di John Locke, yo, kalau rasa, kalau warna sih ya memang subjektif. Tapi yang primer ini objektif loh. Bentuk, ukuran, besar tidaknya dan macam-macam. Itu kan objektif katanya John Locke. Katanya berarti enggak juga. ukuran misalnya lu ukuran itu tergantung jarak antara pengamat dan objeknya Rembulan itu ya ukurannya rasanya cuma sekepalan tangan karena jaraknya sangat jauh dengan kita Jadi ukuran ternyata tergantung oleh jarak Bentuk juga begitu Jangankan yang Jelas-jelas bahkan hal-hal yang rasanya biasa-biasa Kalau pikiran kita sudah terarah kemana atau terkonstruksi apa itu bisa berubah Kan sering selama ini kan kita lihat Wah awannya sekarang membentuk nama Allah Nah padahal apa ya benar Mungkin yang lain wah ini di atas ini Awan yang kena matahari itu persis gambarnya Yesus. Nanti yang lain, wah bukan itu, itu gambarnya malaikat itu. Yesus apa malaikat Yang benar. Siapa yang membunyikan pikiran? Itu kan ngomong tentang bentuk. Ada mata besar sekali di langit. Mana sih itu? Bukan mata itu. Itu gambar kepala tangan. Nah sudah. siapa yang membaca dengan pikiran yang seperti apa, kacamata apa, disitulah dia dibunyikan. Maka argumen ternyata relatif, katanya Berkeley. Tidak yang primer, tidak yang sekunder. Kalau yang sekunder tadi kan gampang, rasa, warna, dan lain sebagainya. Yang primer juga begitu. ukurannya, bentuknya, tingginya, dan macam-macam. Tinggi itu kan kadang-kadang bagi saya terlalu tinggi, wong saya pendek. Tapi bagi kalian yang tubuhnya tinggi, mungkin sesuatu itu, ah, gini kok tinggi pak? Biasa saja. Pintunya kan cuma sekian, misalnya. Lu bagi saya sudah terlalu tinggi, bagimu biasa-biasa saja. Kenapa? Yo, karena kita sosok yang berbeda dengan pengalaman dan pikiran yang berbeda. sesuai kondisi kita masing-masing. Ini implikasi kedua relativitas argumen. Ini nanti model semacam ini berkembang luar biasa di era postmodern bahwa kebenaran itu sifatnya relatif. Diinget-inget relatif itu tidak sama dengan tidak pasti lo ya. Relatif itu ya makna letter tergantung Tergantung itu berarti ya dilihat dulu situasi dan kondisinya Apalagi untuk ranah ilmu-ilmu humaniora wis, Tambah lagi itu sifat tergantungnya Kalau kita maju di bidang sains dan teknologi Apakah kita bahagia? Ya tergantung Kalau kalian punya harta yang banyak, punya istri cantik, punya anak yang lucu-lucu, apa hidupmu bahagia, ya tergantung. Dunia humaniwala banyak tergantung. Kalau kita punya presiden yang baiknya seperti malaikat atau Indonesia ini tertib, ya tergantung. Dunia manusia serba relatif, tergantung. Tergantung situasi, tergantung dilihat mana dulu, tergantung tujuannya apa, tergantung... perspektifnya apa dan lain sebagainya jadi ternyata segala sesuatu itu sifatnya tergantung atau relatif diawali dari relativitas argumen versi Berkeley tadi karena ternyata wawasan-wawasan kita pengetahuan-pengetahuan kita meskipun sumbernya empiris barang yang konkret nyata toh juga sifatnya sesuai dengan kondisi pikiran kita masing-masing kalau kita sedang senang mungkin beda memahaminya kalau kita sedang susah oke implikasi pertama tadi hubungannya dengan Tuhan implikasi kedua hubungannya dengan argumen kita lanjutkan ambil nafas dulu sebentar biar tidak capek berfikirnya filsafat itu cirinya kan agak capek berfikirnya sejak tadi diberondong oleh wawasan-wawasan macam-macam saya tidak tahu sebenarnya kita ngaji 2 jam ini efektif apa tidak 2 ya? jam saja nanti potong-potonglah sendiri atau mendengarkannya barang 10 menit berhenti 10 menit berhenti ya monggo pelan-pelan cuma kalau saya ngomongnya Tuntas nanti Kuatirnya terputus Kuatir kayak semboyane Bacon tadi ya filsafat yang Sedikit itu membahayakan Jadi sekalian kita bahas panjang Nanti monggo dinikmati Tidak harus sekali Hirup langsung 2 jam Mungkin ya memang teler Atau jangan-jangan sudah ketiduran dulu Baru sampai 10 menitnya Tapi ya tidak apa-apa 10 menit 10 menit Dua menit-dua menit, atau kayak di Instagram itu ya, sak menit-sak menitan, dinikmati saja. Dipotong-potong bagian yang cocok dan sesuai, karena belajar filsafat itu kan belajar tentang manusia yang memahami dunianya, para filosof yang memahami dunia mereka masing-masing, yang pasti tidak 100% compatible, cocok dengan kehidupan kita. Jadi boleh dipilih, boleh dipilah-pilah, dipilih-pilih mana yang cocok, mana yang tidak cocok untuk hidup kita. Yang tidak cocok ya dibuang saja. Yang cocok dimanfaatkan. Karena orang belajar itu kan seperti itu. Para ilmuwan, para ulama, para filosof itu kan. Berteori, berkonsep dengan dasar pengalaman mereka masing-masing Kalau pakai Berkeley tadi ya sesuai kondisi pikiran situasi hidup mereka masing-masing Maka sifatnya relatif relatif itu tidak selalu tidak cocok Tapi kalau situasi kita memang kebetulan pas ya dia cocok Tapi kalau kebetulan tidak pas ya rasanya wawasan-wawasannya tidak ada manfaatnya buat kita tapi mungkin besok-besok ada hanya hari ini kita belum merasakan hari ini mungkin yang cocok yang slide awal tadi slide yang terakhir ini belum dan seterusnya itu harus diingat-ingat mekanisme rumus ini, tidak ada yang menyuruh Wah saya harus setuju 100% dengan Berkeley ini Saya harus menerima semua John Locke ini Atau jangan yang Barat deh Termasuk yang Muslim juga kan ada yang mewajibkan begitu Jadi diambil saja yang cocok dan sesuai untuk hidup kita Makanya manfaatnya ngaji ini tergantung kemampuan kita mencernanya Kalau bahasanya Berkeley tadi kemampuan kita mempersepsinya milih dan milah yang sesuai makanya meskipun saya ngomongnya 2 jam gak harus kalian telan mentah-mentah 2 jamnya dipilih saja didengarkan dulu sampai tuntas, entah bertahap 10 menit 10 menit yang monggo nanti diambil yang cocok dan sesuai pasti ada Kalau bahasa pondoknya malah kuluhu, la kuluhu, yang tidak bisa dipenuhi semuanya ya jangan ditinggal semuanya. Pasti ada beberapa yang cocok bisa diambil. Oke, kita lanjutkan. Hmm. oke selanjutnya tentang beberapa hal yang berhubungan kalau tadi implikasi dua itu sekarang implikasi jauhnya yang pertama terhadap kondisi pikirannya ini saya beri judul sebab akibat sebenarnya hanya satu quote. ini kita mulai merambah aspek hikmahnya sebenarnya dari wisdomnya dari seorang Josh Berkeley ini beberapa kutipan-kutipan dari buku-bukunya yang tiga saya sebut tadi di atas yang pertama tentang sebab akibat perhatikan ini kalimatnya bagus aku cenderung berpikir bahwa sebagian besar meskipun tidak semuanya kesulitan Yang hingga kini menyibukkan para filosof dan menutupi jalan kebenaran sepenuhnya berasal dari diri kita sendiri. Awalnya kita sendiri yang menghamburkan debu dan kita sendiri pula selanjutnya yang mengeluh tidak bisa melihat dengan jelas. Jos Berkeley. Jadi ini Berkeley nyindir kita, mengingatkan kita. Hampir semua kesulitan, keruwetan. Ya, kita di Indonesia hari-hari ini akrab ya dengan kata-kata ruwet, ruwet. Keruwetan yang kita alami hari ini sebagian besar sebenarnya pola kita sendiri. Analoginya, kita sendiri yang menghamburkan debu dan kita sendiri pula yang mengeluh, tidak bisa melihat dengan jelas. Ini hubungannya dengan kejernihan berpikir sebenarnya, arahnya. Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang benar? Kenapa kok sulit pikiran saya menemukan yang sejati? Jangan-jangan karena pola kita sendiri. Jadi kita ini yang polah, kita juga yang mengeluh. Kita yang merusak, tapi ketika dunia ini sudah rusak, kita marah-marah dan sambat. Kita yang mengacaukan, tapi ketika kekacauan itu terjadi, kita juga yang marah-marah, entah pada siapa. Nah, katanya Berkeley itu, ini sebenarnya logika sebab akibat. But, saya beri judul sebab akibat karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai Kalau kita menghamburkan debu, ya jangan mengeluh Kalau tidak bisa melihat dengan jelas Ya salah kita sendiri menghamburkan debu Kalau kita hidupnya ndak sehat, susah diatur Ya jangan mengeluh Kalau kita terkena penyakit Logikanya memang begitu Sunatullahnya memang begitu Kemarin ada yang tanya ke saya tentang ketika kita ngaji bencana bulan lalu. Ada yang tanya begini, Pak. Berarti kalau ada bencana, bagaimana kita membedakan apakah bencana ini hukuman ataukah ujian ataukah peringatan dari Tuhan. Kita kan sering diceramai bahwa bencana kesulitan itu Satu di antara tiga ini Hukuman, ujian, atau peringatan Terus saya jawab Ini mirip hubungan dengan sebab akibat tadi Apapun kesulitan Apapun bencana yang sedang kau alami Jangan kamu cari apakah itu hukuman, ujian, atau peringatan Tapi tiga-tiganya sekaligus Jadi, Kenapa kok tiga-tiganya Pak? Coba kamu perhatikan sebentar yang pertama hukuman hukuman itu kan berarti akibat dari kesalahan, kekeliruan kerusakan kekacauan yang kita lakukan sendiri maka sekarang kita panen hasilnya kalau kamu makan mau tidak kontrol misalnya apalagi banyak mengandung lemak apalagi banyak Yang sejenis itu, akhirnya kamu sakit kolesterol, terus jantungmu kena, terus stroke macam-macam. Itu kan semacam hukuman. Tapi hukuman ini karena pola kita sendiri. Kalau kita ngomongnya jelek-jelek terus, kemudian suka maki-maki orang menyalahkan kiri-kanan. Akhirnya banyak musuh. Karena banyak musuh, hidup kita jadi sulit. Ini kan semacam hukuman dari pola kita sendiri. Ketika kita dapat hukuman dari Tuhan, itu kan menyuruh kita untuk instrupeksi. Salahku dimana kok dihukum? Jadi apapun kesulitan yang kita alami, apapun bencana yang menimpa kita, itu bisa tiga-tiganya hukuman. Kalau ujian, ujian itu kan, Nama lain dari carilah jawabannya, carilah solusinya, carilah jalan untuk mengatasinya Jadi apapun bencana sebenarnya juga tantangan bagi kita untuk mencari solusinya Ini namanya ujian Jadi bencana apapun ya hukuman ya ujian Tidak bisa salah satunya Ujian berarti ayo Cari jawabannya, jangan diem saja. Nanti kamu ndak lulus lo, kan gitu. Jadi dia adalah hasil perbuatan pola kita sendiri, sehingga kita panen kesulitan, maka kita sebut hukuman. Dia juga adalah tantangan yang harus kamu selesaikan. Selanjutnya caramu menyelesaikan seperti apa, maka dia adalah juga ujian. Dan yang ketiga, musibah yang menimpamu sekaligus juga adalah peringatan dari Allah. Pasti memang semuanya dari Allah yang memperingatkan kita. Makanya kita harus segera introspeksi. Allah mengingatkan lewat sebab akibat hukuman tadi. Dengan tantangan untuk kita carikan solusinya tadi. Maka jenisnya juga sebenarnya peringatan dari Allah biar kita tidak terus-terusan merusak. Maka kalau ada yang tanya, Pak, musibah ini hukuman, ujian, atau peringatan tiga-tiganya. Dia adalah peringatan dari Allah agar kita introspeksi untuk menghentikan segala yang jelek-jelek yang merusak yang kita lakukan. Dia juga hukuman sebagai akibat kerusakan yang sudah kita lakukan. Dan dia juga ujian yang menantang kita untuk mencari solusi dari yang sekarang sedang kita alami sehingga kalau kita solusinya tepat naiklah kita kelas sebagai manusia yang lebih baik oke, malah ngomong bencana lagi tapi ini ada hubungannya dengan tadi ya bahwa kita yang menghamburkan debu kalau sudah menghamburkan debu ya jangan mengeluh, ndak bisa melihat dengan jelas hukumanmu karena menghamburkan debu adalah kamu bisa melihat dengan jelas Itu adalah peringatan juga dari Tuhan dan kamu diuji untuk mencari solusi yang terbaik biar kamu kemudian bisa melihat lagi dengan jelas dan kamu hentikan tindakanmu menghamburkan debu tadi. Dari Josh Bergele bisa kita tarik ke sana ternyata logikanya. Maka yang kemarin teman yang tanya itu apakah Hukuman atau peringatan atau ujian Sudahlah anggap tiga-tiganya semua Kesulitan apapun yang menimpa kita Dia juga peringatan dari Allah Sekaligus hukuman dan juga ujian Oke, kita lanjutkan dengan wisdom selanjutnya Nah, ini juga unik Kita sering bilang ya kita manusia itu sama, semua sama dengan aku. Josh Berkeley punya quotes yang menunjukkan bahwa kalau ada orang ngomong semua itu berarti ya termasuk aku, diriku sendiri. Contohnya apa? Misalnya begini. Ia yang mengatakan tidak ada lagi orang jujur, boleh kau pastikan bahwa dirinya sendiri adalah seorang pembohong. Sekarang banyak ya orang yang bilang bahwa ah, orang Indonesia ini sudah rusak semua. Sampian ngomong gitu. Sampian kan juga orang Indonesia. Berarti sampian ya rusak. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat mengeneralisir. Ngomong yang jelek-jelek secara generalisasi. Karena kadang-kadang yang kena kita sendiri. Apalagi tentang kejujuran. Ini sebenarnya kalimat ini, nanti kalau versinya Bertrand Russell itu diolah jadi lucu. Orang yang bilang bahwa tidak ada lagi orang jujur, pasti dia juga tidak jujur, kan begitu. Nanti secara logika ini sebenarnya ada beberapa paradok kalimat ini. Misalnya begini, coba perhatikan. Ini sering saya kasih contoh untuk lucu-lucuan. Kalau ada orang bilang, semua yang ikut ngaji filsafat itu pembohong. Nah, kalau saya bilang begitu, kamu kan bisa tanya ke saya, Loh, Bapak kan juga ikut ngaji filsafat. Berarti Bapak juga pembohong. Kan tadi semua yang ikut ngaji filsafat pembohong. Oke, terus tak jawab begini. Oh iya ya, berarti saya juga masuk pembohong. Karena saya pembohong, berarti yang saya ucapkan tadi kan bohong. Kalau saya bilang semua yang ikut ngaji filsafat pembohong, karena saya yang ngomong pembohong, berarti kan kebalikannya, Wong saya bohong. Berarti semua yang ikut ngaji filsafat itu jujur. Cuma begini, selanjutnya, Kalau semua yang ikut ngaji filsafat itu ternyata jujur. Loh, saya kan berarti juga jujur. wong saya ikut juga di ngaji filsafat. Oh iya ya pak. Nah, kalau saya jujur. Berarti yang saya omongkan tadi benar dong. Bahwa semua yang ikut ngaji filsafat ini pembohong. Oh, bulet di situ ya. Karena memang kalimatnya agak parah Oke. Okay. Ini sebenarnya Joss Berkeley ngomongnya di konteks moral, bukan di konteks logika. Kalau ada orang yang teriak-teriak bahwa tidak ada lagi orang jujur, semua orang sudah rusak, yakinlah bahwa yang rusak pertama itu orang ini. Dialah yang sebenarnya pembohong dan rusak duluan. Paling tidak terbukti dari dialah yang menilai, menjudgment semua orang pembohong. Berarti dia yang paling tahu kebohongan-kebohongan yang dilakukan semuanya. Maka sebenarnya dialah orang pertama yang pembohong. Ini pelajaran dari Josh Berkeley. Ini kelanjutan dari tadi, ya. ternyata semuanya tergantung pikiran tadi. Oke, kita lanjutkan wisdom selanjutnya dari seorang Joseph Berkeley. Ini kita sudah masuk ke ranah quote-quote wisdomnya. Ini tentang manusia dan pembentukannya. Katanya Berkeley. Manusia adalah binatang yang sangat hebat karena hasrat dan akalnya atau penalarannya. Hasrat sering mendorongnya kepada kejahatan dan nalar menyediakan perangkat untuk mencapainya. Untuk melatih binatang ini, membuatnya baik kepada yang lain, membiasakannya dengan rasa keadilan dan kebajikan, menjaganya dari sakit yang berasal dari ketakutan, dan mendorongnya melaksanakan tugas dengan penuh harapan, membentuknya agar berguna bagi masyarakat, merupakan tujuan dari institusi-institusi keagamaan dan kemasyarakatan. Dan di sepanjang zaman merupakan upaya keras dari orang-orang baik dan bijak. Metode yang paling tepat untuk tujuan ini selalu dipandang sebagai pendidikan terbaik. Ini pandangan Berkeley tentang Hakekat manusia yang pertama-tama manusia ini sirinya adalah binatang pembedanya dari yang lain adalah akal atau nalarnya dan hasrat atau nafsunya ambisinya yang membedakan dari semua binatang yang lain genusnya adalah binatang Spes cirinya adalah akalnya dan ambisi hasrat atau nafsunya. Karena ada nafsu inilah, maka manusia sering terdorong kepada kejahatan. Dan akal atau nalar biasanya manut saja ikut saja memberikan fasilitas terhadap nafsu. dengan justifikasi-justifikasinya pastinya jadi manusia itu binatang kelebihannya adalah berpikir dan punya hasrat cuma hasrat ini sering menyuruh kepada mendorong pada kejahatan sementara akal Biasanya hanya menjustifikasi saja, membenarkan saja apa yang diinginkan, dihasrati, dinafsui oleh manusia. Kalau dibiarkan alami, seperti itu manusia. Benar dia punya akal, tapi akalnya akan kalah oleh nafsunya. Akal hanya akan melayani nafsunya saja. Maka katanya Berkeley, untuk melatih binatang ini. nah ini berarti paradigmanya manusia itu harus dibentuk dia tidak mungkin terbentuk sendiri harus dilatih untuk melatih binatang ini katanya Berkeley ya tadi ya panjang membuatnya jadi baik, adil, bijak, penuh harapan, tidak takut dan macam-macam Penanggung jawabnya dua, institusi keagamaan dan kemasyarakatan. Agama dan masyarakat, kuncinya di situ. Nah, biasanya katanya Berkeley, agama dan masyarakat ini ada lagi kuncinya lagi, yaitu tokoh-tokohnya, orang-orang baik dan bijak. yang dilakukan oleh orang-orang baik dan bijak ini nanti yang dianggap sebagai pendidikan yang terbaik kalimat ini berakhir dengan penghargaan kita harusnya terhadap orang-orang baik dan bijak yang mampu mendidik manusia sehingga keluar dari ancaman nafsu yang membawa pada kejahatan, dan akal yang diam hanya membenarkan saja. Jadi, pelaku pendidikan itu berasal dari lembaga agama dan kemasyarakatan, biasanya kuncinya ada pada tokoh-tokoh, Seperti ulama, guru, dan lain sebagainya. Disitulah pendidikan terbaik dijalankan. Kalau ini kita pahami lebih jauh, berarti kita harus berterima kasih pada para guru, para ulama, para tokoh yang membuat kita jadi manusia. Membuat kita jadi orang yang tidak kalah oleh nafsunya. dan melatih pikiran kita untuk tidak hanya membenarkan hawa nafsu belaka. Maka seperti apa ada quote yang terkenal sekali kemarin-kemarin laula murrobi ma araftu robbi. Jika bukan karena guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Kalau bukan karena petunjuk dari guru Mungkin aku tidak akan kenal Tuhanku. Laula murobi ma'aruf turobi. Ada banyak cerita bagaimana seharusnya kita berterima kasih memuliakan seorang guru. Karena tanpa mereka, kita tidak akan ketemu diri kita yang sejati. Dan kita tidak akan ketemu Tuhan. Guru itu kan seperti orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita itu penuntun lahir dan guru-guru adalah penuntun batin. Rahasia kehidupan dunia kita ada pada orang tua dan rahasia kehidupan akhirat ada pada tangan para guru. Saya ingat ada cerita seorang guru besar sufi. Namanya Syekh Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Beliau ini yang menyusun rotib al-Attas. Suatu ketika di satu halakoh pengajian bersama santri-santrinya. Ada seorang santri yang duduk di samping beliau. Tugasnya memang begitu untuk memijiti kaki beliau. Namanya... Syekh Ali Barus. Nah, tiba-tiba lagi asik aksinya kajian, Syekh Ali Barus sedang micid. Habib Al-Atas ini tiba-tiba bilang, Ayo, siap-siap semua. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa, Nabi Khidir alaihi salam. Beliau ada di gerbang depan. Wah, begitu gurunya, murabbinya bilang begitu. Wah, murid-muridnya begitu. Ekstase-nya senang. Wah, ini didatangi Nabi Khidir ini ndak macam-macam ini. Semuanya lari ke arah gerbang menyambut kehadiran Nabi Khidir. Kecuali satu orang, yaitu Syekh Ali Barus tadi. Beliau tetap aja di situ mijeti gurunya. Melihat muridnya kok tidak ikut temannya yang lain menyambut Nabi Khidir. Tanya, wahai Ali, kenapa engkau tidak menyambut Nabi Khidir bersama teman-temanmu yang lain? Sheikh Ali barus menjawab, wahai guru, Nabi Khidir itu kan mestinya datang menemuimu. Sementara aku tidak akan melepaskan tanganku dari kakimu, karena engkau guruku. di mataku engkau lebih mulia dibandingkan Nabi Khidir kabarnya setelah itu Habib Umar terus bilang tidak akan aku terima hadiah Fatihah dari siapapun untukku kecuali disertai Fatihah padamu wahai Ali barus ini bukti keridoanku padamu oke ini contoh cerita bagaimana kita harus menghormati seorang guru Wah, malah ini inspirasinya muncul dari quotes-nya seorang George Berkeley seorang duskup filosof empirisisme ini makanya tadi saya bilang dari mana-mana inspirasi bisa lahir makanya jangan jemu-jemu mengaji oke saya lanjutkan masih ada quotes lagi Tidak mungkin orang tidak baik kepada teman dan tetangganya, tetapi bisa baik kepada semua orang. Ini ukuran untuk menilai kebaikan orang, itu yang paling mudah adalah sejauh mana dia dianggap baik oleh lingkungannya. Katanya Jos Berkeley, pertama-tama lihatlah dia baik atau tidak kepada temannya, Yang kedua dia baik atau tidak kepada tetangganya Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya teman-teman pasti sudah paham Atau mungkin kita pakai hadis ya Kita masih ingat mungkin hadis La yu'minu ahadukum hatta yuhhibah li ahihima yuhhibbali nafkhatta yuhhibbali ahihima nafsi tidak beriman seseorang diantara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Atau apa, man yukminu billahi wa yaumil akhir barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir fal yuklim jarohu maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini sebenarnya versi dari quotes-nya Josh Berkeley tadi. Kebaikan seseorang itu ukurlah justru dari kebaikannya terhadap tetangganya dekat atau teman-temannya. Karena apalagi manusia modern hari ini itu biasanya malah hidupnya tidak dekat dengan tetangga, tidak dekat dengan teman. Hidupnya di ranah profesional, di ranah yang jauh dari tetangga dan teman. sehingga kadang-kadang lebih akrab dengan teman di kantornya lebih akrab dengan kolega profesinya dibandingkan dengan teman dekat atau tetangganya padahal justru ukuran kebaikan orang itu kebaikannya kepada teman atau tetangganya oke selanjutnya pelajaran-pelajaran wisdom-wisdom dari George Berkeley tentang kebebasan ini anak-anak muda biasanya seneng kalau ngomong kebebasan-kebebasan cocok dengan jiwanya yang tidak mau banyak terkungkung katanya Berkeley orang lain mungkin berbicara, menulis dan bahkan bertarung tentang kebebasan lalu bersikap Seolah-olah bebas. Namun the free thinker, para pemikir bebaslah yang benar-benar bebas. Awasalah ya mengartikan free thinker pemikir bebas ini. Banyak orang ndak suka istilah pemikir bebas karena bayangannya pemikir bebas itu pemikir yang sakar BDW tidak mau diatur. Padahal yang dimaksud free thinker itu orang yang berpikir tanpa terbelenggu, tanpa terikat oleh apapun, hanya yang dia inginkan kebenaran. itulah free thinker jadi katanya Josh Birkle banyak orang bicara banyak orang menulis banyak orang seolah-olah bertarung mencari kebebasan bahkan banyak orang yang berpura-pura seolah-olah dia bebas tapi percayalah sebenarnya yang benar-benar bebas itu adalah orang yang berpikir bebas karena memang hakikatnya Berpikir itu bebas Kalian bisa membatasi Saya ngomong Kalian bisa melarang saya kemana Melarang saya untuk melakukan apa Tapi Susah bagi kalian untuk Melarang saya berpikir apa Karena berpikir itu Momen subjektif Momenku sendiri yang Sifatnya mental Tidak bisa dilarang orang Saya mau mikir apa saja Kan tetap bisa Itu namanya free thinker. Saya membayangkan. Saya misalnya ngamuk. Saya membayangkan saya tertawa. Saya membayangkan saya senang-senang. Selama itu di level bayangan kan kamu tidak bisa melarang. Jadi justru hakikat kebebasan itu ada di thinking. Berpikir itu pasti bebas. Kecuali memang orang-orang yang menyandarkan pikirannya. Atau. Membelenggu pikirannya dengan penjara-penjara tertentu Tidak boleh berpikir tentang ini, tidak boleh berpikir ke sana Tidak boleh ngomong ini, tidak boleh ngomong itu Dan seterusnya Jadi sengaja memang dipenjara. Tapi kalau orang mau berpikir itu sebenarnya bebas Dan itulah kebebasan yang sejati Kalau tubuh kita sebebas-bebasnya kita ada keterbatasan saya ingin lo jalan di atas awan, ndak pakai sayap, ndak pakai pesawat misalnya loh, kita kan ndak bisa bebas. aku pingin jalan nabrak tembok tapi tembus ah ndak bisa terbatas. tapi kalau pikiran bisa. kamu membayangkan, memikirkan kamu yang sedang Jalan nabrak tembok, lolos dari tembok, jalan di atas awan, jalan di atas air. Kalau levelnya pikiran bisa, kenapa tidak? Satu-satunya yang bebas itu free thinking, free thinking. Kalau masih dimensinya fisik, ya masih banyak keterbatasan. Sebebas apapun kita membayangkan diri kita di situ pasti ada keterbatasan-keterbatasan. Maka keterbatas kebebasan sejati itu ada di sikap yang free thinking. Laki-laki saya ingatkan free thinking bukan berpikir sesuka hati tapi berpikir yang tanpa dibelenggu oleh apapun, tanpa dikungkung oleh apapun seluas mungkin, sedalam mungkin itu free thinking. Ini yang Kadang-kadang manusianya salah persepsi seolah-olah dia bisa bebas atau seolah-olah dia tidak mungkin bebas. Kenapa seolah-olah dia bisa bebas? Ya Tadi dianggapnya bebas itu bisa apa saja, tapi kalau fisik tidak mungkin. Dianggapnya dia tidak mungkin bebas, tapi sebenarnya bisa kalau itu levelnya pemikiran. Kalau pemikiran, yo free finger. Kecuali orangnya sendiri yang membelenggu dirinya. Kita mungkin masih ingat ada dalil Tafakkaru fi kholkillah wala tafakkaru fi zatillah. Kan, seolah-olah hadis ini melarang kita berpikir tentang zatnya Allah. Tapi kalau kita mau berpikir kan tidak bisa dihalangi. Hadis ini kan sebenarnya konotasinya adalah Kalau kamu coba berpikir tentang Allah, sebenarnya kamu tidak akan ketemu. Karena akal kita terbatas. Sebenarnya kan mau ngomong itu. Hasilnya mesti spekulasi-spekulasi yang pasti tidak cocok dengan aslinya, karena Allah itu, zat Allah itu laisa kami lihi syai'un. Maka tidak usah capek-capek deh. Berpikir tentang Allah, berpikir saja tentang makhluknya. Itu kan maunya ke situ. Tapi kalau kita mau berpikir kan tidak ada yang bisa menghalangi pemikiran ya silahkan saja kalau kamu milih capek, tapi itu menunjukkan sebenarnya berpikir itu bebas tidak bisa dihalangi dan bahkan tidak, ben, tidak bisa terkena fitob hukum, misalnya begini saya membayangkan memperkosa orang itu kan tidak bisa dihukum, cuma bayangkan yang bisa dihukum kalau saya sudah memperkosa orang Jadi fisikku tidak bebas kalau aku memperkuasa dihukum. Tapi akalku bisa bebas. Bayangkan memperkuasa siapa saja kan. Yo ya bisa. Wong pikiran. Jadi itulah kebebasan yang sejati. Terus. Ini quotes tentang pendidikan. Hari ini banyak ya. Fenomena seperti yang diamati oleh Berkeley tentang pendidikan agama. Katanya Berkeley begini, mengamati pendidikan anak-anak, aku melihat mereka diperintah tentang agama sebelum mereka dapat berpikir. Dan akibatnya perintah tersebut tidak membuahkan apapun selain memenuhi akal anak-anak yang masih lemah dengan perasaan. kak prasangka jadi ini kritiknya Berkeley terhadap pendidikan agama pada anak-anak memang banyak kita lihat anak-anak itu selalu diperintah dan dipaksa untuk patuh taat menjalankan perintah agama meskipun mungkin belum masanya belum umurnya sebenarnya ya tidak salah karena setiap orang tua ndak mau anaknya buta agama tidak ada benteng agama dalam kehidupannya yang dipermasalahkan adalah di usia yang masih sedini itu model paksaan dan perintah ini agak membahayakan mentalnya karena nanti bisa membentuk persepsinya terhadap agama Kalau bagi berklaim, melahirkan prasangka-prasangka. Karena saat anak kecil, akalnya belum berkembang. Anak kecil butuh cara yang lebih halus, cara yang lebih lembut, cara yang lebih menyenangkan, bahkan jangan sampai ada paksaan-paksaan. Saya sering menganalogikan, menggunakan ilustrasi begini. Lebih baik anak-anak ini waktu kecil mungkin apa belajar. Nah, sekarang banyak orang yang memaksa anaknya untuk pinter ngaji sejak dini sekali. Sehingga anaknya dipaksa untuk ngaji. Pada akhirnya dia ngajinya pinter, cuma dia benci dengan ngaji. Kenapa benci dengan ngaji? Karena sejak kecil dipaksa. Yang bukan keinginannya, cara bukan salah ngajinya, cuma cara merentahnya yang salah. Kita harusnya banyak menyeneladani kanjeng Nabi Muhammad kalau urusan open sama anak kecil. Kanjeng Nabi itu terkenal sekali, tidak pernah memaksa lemah lembut kasih sayang terhadap anak-anak. Saya ingat ada cerita dari seorang sahabat yang sejak kecil ikut kanjeng Nabi. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ayahnya namanya Malik bin Nazir. Cuma ayahnya meninggal waktu beliau kecil. Dan oleh ibunya beliau yang kecil ini dititipkan di rumah Rasulullah. Tujuannya untuk melayani Rasulullah. Kalau hari ini mungkin nyantri Di rumahnya Rasulullah. Nah Anas ini cerita. Nanti dicari ya. Saya lupa hadisnya. Kelihatannya di Sunan Abu Dawud ada. Katanya Anas bin Malik. Aku demi Allah. Sudah 7 atau 9 tahun mengabdi. Kepada Rasulullah. Dan tidak pernah. Aku dengar. Rasulullah mengomentari kesalahanku. Dengan kalimat. kenapa engkau melakukan begini atau kenapa engkau tidak melakukan ini ini kalimat ini kan rasanya masih lembut tapi Rasulullah tidak pernah bahkan ini kan kalimat teguran kalau kasarnya semacam memarahi tapi kalimat teguran yang lembut ini saja katanya Anas bin Malik Rasulullah tidak pernah melakukan kenapa engkau tidak melakukan begini itu kan kayak kita hari ini kenapa engkau tidak ngaji adikmu yang masih balita kamu marah kok tadi tidak sholat dan seterusnya nah, ini katanya Anas Rasulullah negur seperti itu tidak pernah ada cerita katanya Anas satu ketika Kanjeng Nabi memutus beliau Anas untuk melakukan sesuatu keperluan tapi karena Anas ini anak kecil dia jawabnya tidak mau ah kalau bosan Jawa mau ah kan, gitu. itu Rasulullah tidak marah katanya Anas setelah jauh ndak mau terus keluar main sama teman-temannya. Saat dia main tiba-tiba Rasulullah datang, terus merangkul lehernya ya biasa kan dirangkul anak kecil sambil senyum-senyum ketawa terus Kanjeng Nabi bilang, "Wahai Anas, ayo dong lakukan yang saya perintah tadi." Jadi ndak marah cuma diulang lagi perintahnya, tidak kok dimarahi kenapa kamu moh, kenapa kamu ndak mau kok milih main saja ndak. Dirangkul kemudian dibilang Ayolah yang tadi saya perintah dilaksanakan ya Akhirnya anak menjawab Baik Rasulullah aku akan melaksanakan Nah ini gayanya kan nabi Lebih lembut pada anak Tidak memaksa Jadi Quotesnya Joss Bergele tadi sebenarnya memprihatinkan itu, meskipun konteksnya sebenarnya bukan untuk Islam pastinya, tapi katanya Joss Bergele aku banyak melihat yang semacam itu hari ini. Anak-anak yang diperintah dan dipaksa sehingga memenuhi pras- akalnya dengan prasangka-prasangka yang keliru, termasuk tentang agamanya. Jadi adik-adik kita ayo dia eman-eman. kita masukkan nilai-nilai agama, kita latih keterampilan praktek beragama yang baik, tapi caranya harus diatur yang baik. Mereka masih rapuh mentalnya, rapuh akalnya, gembirakan mereka sehingga muncul kesadarannya, muncul komitmennya terhadap agama. Okay. Terus, Nah, ini ada lagi selanjutnya. Quote, we ought to think with the learn and speak with the vulgar. Katanya Joseph Berkeley, kita harus berpikir bareng-bareng orang yang terpelajar dan kita bicara dengan orang yang vulgar. Vulgar itu mungkin maksudnya di sini bicara yang apa adanya. untuk mengasah pikiran kita ayo banyak-banyak berpikir diskusi dengan orang-orang pintar tapi speak with the vulgar untuk tahu yang benar kenyataan yang sejati kadang-kadang kita butuh orang-orang yang ngomongnya vulgar vulgar itu kan orang yang ceplah-ceplos kalau benar ya benar kalau salah ya salah tidak rumit, tidak bulat nah itu kita latih diri kita Dengan orang-orang yang vulgar, biar kadang-kadang orang itu kan tambah pinter, ilmunya tambah banyak, tambah ruwet, tambah bulet, sehingga kebenarannya sering kelewat. Nah orang-orang yang ngomongnya ceplas-ceplos apa adanya ini sering membantu kita untuk mengungkap yang benar. contohnya ya kalau kita ketemu anak-anak kecil anak-anak yang masih lugu, jujur itu kan ngomong apa adanya ceplas-ceplas, tapi ya sering benar dibandingkan yang besar-besar yang sudah banyak retorikanya sudah banyak basa-basinya sehingga kebenarannya kadang hilang oke, terus apakah masih ada baik, masih ada satu lagi Ini tentang negara sebenarnya kalimatnya agak spesifik. Ada beberapa hal yang membawa kemuraman dalam pikiran orang Inggris. Pakai kalimat Inggris ya karena memang Joseph Berkeley ini dari Irlandia. Jangan lupa Irlandia itu jajahannya Inggris sejak abad ke-12 Zaman Berkeley hidup masih di bawah Inggris, nanti merdekanya tahun 1921. Ya karena dia bekas jajahnya Inggris kan, berarti dia masuk negara persemakmurannya Inggris. Sehingga di quotes ini, George Berkeley pakai istilah Inggris. ada beberapa hal yang membawa kemuraman dalam pikiran orang Inggris yang membuahkan kesedihan ekstrim. Yang pertama, agama yang menuju fanatisme. Yang kedua, kebebasan berpikir yang menuju ateisme. Dan yang terakhir, kebebasan yang membuahkan pemberontaan. Katanya Berkeley, Hati-hati dengan tiga hal ini ya, karena ini membuat orang sampai pada kesulitan hidup atau kesedihan yang ekstrim. Yang pertama, hati-hati beragama yang jatuhnya nanti pada fanatisme. Banyak konflik sosial yang lahir dari sini. Yang kedua, kebebasan berpikir yang jatuhnya adalah ateisme. Ini akan menyulitkan kita, merusak hidup kita secara individu bebas berpikir ya tapi hati-hati jatuh pada penyangkalan kita pada yang metafisik, pada Tuhan ini akan menyulitkan, menyusahkan hidup kita sendiri karena hidup yang mengandalkan diri kita apa adanya itu hidup yang lemah kita butuh sandaran yang maha maka kebebasan berpikir yang menuju ateisme akan membuahkan kesedihan yang ekstrim. Kalau agama tadi ranah sosial fanatik, kalau kebebasan berpikir ini ranah individual. Dan kebebasan yang menuju pemberontaan, kalau ini ranah politik. Di dunia politik, ya... ada kebebasan, cuma hati-hati jangan sampai jatuh pada rebel rebel itu pemberontakan penggulingan kekuasaan ini nanti menyusahkan kita sendiri juga semoga tidak terjadi itu karena akan lahir juga kesedihan yang ekstrim jadi agama yang fanatik kebebasan berpikir yang ateistik hidup bebas yang rebelistik memberontak itu akan menyulitkan kita sendiri Dan kalimat terakhir itu menarik. Mungkin juga cocok untuk kita tanyakan hari ini. Whose fault it is? If poor Ireland still continues poor. Salah siapa sih ini? Kok Irlandia yang miskin, yang mengenaskan, masih tetap mengenaskan? Ini... kritiknya terhadap bangsanya sendiri. Di Irlandia ini lupa tidak maju-maju kan gitu. Jadi whose fault it is if poor Ireland still continues poor? Kalau dalam kita akan sering pertanyaan yang mencari Ini kambing hitamnya siapa sih ini? Siapa yang membuat seperti ini? Kalau dalam Islam itu kan ada teori bahwa penanggung jawab di satu negara itu ada tiga teori. Ada yang bilang kuncinya ada di khalifah, misalnya teorinya Imam Ghazali. Ada yang bilang kuncinya ada di sistem dan perangkatnya, misalnya gagasan-gagasannya Al-Mawardi. atau ada yang bilang ya kuncinya ya semuanya, ya pemerintah, ya rakyat misalnya teori-teorinya Ibn Taymiyyah jadi banyak kan di mesut mesos itu ada yang apa-apa salah presidennya misalnya itu kan sebenarnya teori awal yang digagas oleh Imam Ghazali bahwa kuncinya negara itu ya di kholifahnya cuma kan kholifah itu sistemnya beda dengan yang kita anut hari ini seorang presiden kalau Khalifah memang menguasai semuanya a sampai z sampai detail segala keputusan dia yang memutuskan sama seperti konstruksi monarki itu kan kuncinya ada di raja kalau di teori-teorinya Imam Ghazali kuncinya di Khalifah ada yang kedua yang tidak cuma Khalifah dong kalau di teorinya Al-Mawardi yo. Enggak bisa kalau hanya disalahkan pemimpin puncaknya. Pemimpin kan juga banyak pembantunya, menteri-menterinya, perangkatnya, wong itu satu sistem. Maka terus yo pemerintahnya bukan cuma rajanya, cuma khalifahnya yo, semuanya harus bertanggung jawab. Ada yang ketiga, yaitu iya pemerintah, tapi juga jangan lupa rakyatnya. Sebagus apapun pemerintah kalau rakyatnya ndak bisa diatur ya ndak jalan. Jadi semuanya harus bertanggung jawab. Nah, jawaban dari pertanyaannya Joseph Berkeley tadi, "Whose fault is it?" Sahlaisobotoya, kok negaraku ini masih mengenaskan seperti ini? Nah, jangan kesusu, kita tunjuk kambing hitam ya. Kita mau pakai teorinya yang mana ini dulu? Versi khalifah sentris atau versi sistem atau versinya Ibn Utaimiyah Orang menyebutnya versi organisme Seperti organisme yang Yo, semuanya ada perannya Tidak bisa sebagian-sebagian Kalau model Imam Bozali ya berarti carilah khalifah pemimpin yang super Sehingga bisa mengatasi semua masalah kita hari ini kalau modelnya al mawardius ndak cuma khalifahnya cari wakil rakyat, cari pilihan menteri-menteri, pilihan pejabat yang bagus juga. Anak kuncinya di mereka. Tapi ada juga yang terakhir tadi yo ya ndak cuma itulah, yo rakyat juga harus mendukung. Kalau rakyatnya ndak bisa bantu apa-apa, rakyatnya ndak kompak rakyatnya di perintah tidak jalan, diatur tidak bisa yo mana bisa, sebab apapun pemimpin akan sukses oke, itu beberapa bahan refleksi yo kapan-kapan kita bahas lebih detail mungkin nanti ada sesi politik Islam di waktu yang lain baik teman-teman, itu ya luas sekali kajian kita dari satu tokoh ini ya kuncinya tetap yang depan tadi ya bagaimana empirisisme yang nanti jatuhnya pada idealisme dan segala implikasi-implikasinya yang tadi dijelaskan di belakang oke teman-teman saya kira itu sesi malam hari ini masih di filsafat empirisisme insya Allah minggu depan kita lanjutkan di sesi terakhir empirisisme dengan tokoh yang mungkin paling terkenal yaitu David Hume kita lihat gagasan-gagasan David Hume seperti apa tentang empirisisme ini setelah itu minggu terakhir nanti kita lihat tema apa yang bisa kita angkat, saya menyebutnya ini sesi permintaan, nanti ada banyak sekali memang yang minta tema macam-macam ke saya salah satu akan saya kabulkan di sesi terakhir bulan ini entah apa itu saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh